0: Harzer Heimathelden wie du und ich und ihre Geschichten der Heimatliebe Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Herzlich willkommen beim Heimatliebe Podcast Lena Reibel 36 und Tobias Oberheide 39 ihr habt eine Pension in Zorge und seit 2017 von Hannover in den Südharz gezogen. Also wenn das keine Heimatliebe und Harzliebe ist, dann weiß ich es auch nicht. Wie hat sich das ergeben? Ja,
1: hallo. Wir waren auf der Suche nach einem kleinen Bauernhof und ähm, als Naturpädagogin hat sich, ähm, haben wir dieses kleine Häuschen gefunden, beziehungsweise dieses, diesen Riesenhof hm. und ähm, das war Liebe auf den ersten Blick. Und dann haben wir uns dazu entschieden, in den Harz zu ziehen
0: ja, wow. Also du wolltest ja auch deinen Traum verwirklichen. Ne? Also du Ganz bist genau. äh, zertifizierte Reittherapeutin und Naturpädagogin und äh, so konntest du das natürlich perfekt umsetzen, richtig?
1: Ja, absolut. Ich konnte meine Tiere alle am Haus mit unterbringen mhm. und konnte mir sogar noch mehr Tiere anschaffen als ähm, ja, vorher gewünscht. Und konnte <lacht> endlich meinen Traum vom Bauernhof verwirklichen und das ist absolut klasse bei uns.
0: Ja, total schön. Ich war ja schon mal da und äh, ich fand es total faszinierend. Also, es ist total schön wuselig bei euch. Ihr habt äh, 17 Hühner, drei Schafe, drei Hunde, zwei Ponys und äh, drei Minischweine. Und es ist trubelig, aber äh, total schön persönlich und äh, authentisch und ein Traum für jedes Kind natürlich. Ihr habt drei, äh, selbst drei Kinder, äh, zwei, vier und fünf Jahre und äh, die toben natürlich auch äh, mit auf eurem Grundstück rum, auf dem Hof und sind fest mit eingebunden. Ähm, erzählt mal, wie sieht denn euer Alltag so aus?
1: Oh ja, <lacht> wir stehen natürlich morgens auf, dann macht mhm. einer die Kinder, der andere versorgt die Tiere und dann gehen die Kinder in den Kindergarten mhm. und dann werden die Tiere natürlich, nachdem sie alle gefüttert sind, misten wir aus oder wir nehmen uns auch einfach mal Zeit und setzen uns zu den Tieren, das bin dann meistens ich. Ich setze mich zu den Schafen oder zu den Schweinen, weil morgens ist es doch schon ziemlich stressig. Mhm. Oder auch gerne zu den Hühnern, wir haben zwei ganz tolle Hühner, die sind super zahm und das entschleunigt das dann einfach. Und <lacht> man kommt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und ja. Ja, genau... Und Ist das
0: auch ein Punkt der tiergeschützten Therapie?
1: Ja, absolut. Also wir versuchen Seelen zu heilen oder ich versuche die Seele wieder in den Einklang zu bringen. Und
0: mhm.
1: da helfen die Tiere extrem, mhm. das, den ganzen Alltag zu entschleunigen, dass die Kinder wieder zu sich selbst kommen oder die Erwachsenen,
0: mhm.
1: die aus einem, diesem absolut stressigen Alltag entfliehen. Und ja das geht bei uns ganz, ganz schnell.
0: Wie darf ich mir denn so eine
1: Therapiestunde vorstellen? Das ist ein ziemlich großes Thema, um es kurz zu fassen. Ich führe immer erst eine Anamnese durch und versuche mich dann, ich erstelle mir dann einen Plan, den man nie wirklich verfolgen kann. Ich mache das alles sehr intuitiv und gehe auch immer auf die Personen ein, die bei mir sind und mhm. Die Kinder kommen halt nicht immer fröhlich an. Es gibt auch Kinder oder junge Erwachsene, die halt depressiv sind und da nicht so einen guten Tag haben. Da muss man immer sehr individuell ähm, ja, das Ganze angehen. Und dann gucke ich einfach, wie ich mit welchem Tier arbeite. Und mhm. meistens ist es also diese Therapie, die tiergestützte Therapie, baut auf, ähm, darauf auf, dass ja die Menschen, die therapiemüde sind, die... Zum Beispiel Ewigkeiten zur Psychotherapie gehen oder ähm, zur Ergotherapie, zum, zur Physiotherapie. Die haben da irgendwann keine Lust mehr zu. Und die kommen dann zu mir. Und meine Therapie ist dann eine Spaßtherapie. Die merken gar nicht, dass ich mit denen spiele mhm. und ähm, die dadurch fördere vom Pferd aus oder mit den Schafen, Hühnern. Und ja.
0: Also ein ganz anderes nochmal. Genau. Mhm.
1: Die Kinder kommen zu mir, haben Spaß und merken gar nicht, dass ich die mhm. zeitgleich fördere.
0: Ja, genau. total spannend. Ja. <lacht> ja. Spannend. ja, das merkt man dir auch an. <lacht> Tobias, wie ist das bei dir? Du bist ja, du hast Eventmanagement mit Schwerpunkt Marketing studiert und dann hattest dich auch äh, aus Hannover in den Harz verschlagen. Erzähl doch mal ein
2: bisschen. Ja, indirekt. Ich habe ja vorher in Italien gelebt und Ach. kam ja gerade erst quasi wieder. Also mhm. ich, so lange habe ich dann doch nicht in Hannover gelebt. <lacht> okay. Na, davor habe ich in Hannover gelebt. Dann haben wir uns halt wieder getroffen, Lena und ich. Und das mhm. war dann lieber auf den zweiten Blick. Oh, weil wir waren dann früher schon mal zusammen, ganz kurz. Ja,
1: Tobias war mein erster, bester Freund. Ah, <lacht> ja.
2: Und das Projekt ist dann zusammen entstanden. Mhm. Und das haben wir uns dann auch zusammen ausgesucht, das Ganze. Und... Wir kommen ja eigentlich nicht aus der Großstadt Hannover, wir kommen aus dem kleinen Vorort.
1: Mhm.
2: Das ist auch sehr ländlich angehaucht.
0: Okay, dann dann war ja nicht
1: aufgewachsen. Ja, genau. Dann war es ja nicht so der harte Kontrast. Mhm. <lacht> naja, ich bin mit 15 schon direkt in die Stadt gezogen und habe dann auch mitten in der Stadt gewohnt.
2: Aber wir kannten schon ein paar Tiere, wir haben auch schon Kühe mal gesehen oder auch gestreichelt. Und deswegen haben wir uns natürlich überlegt, wo geht es am besten hin für uns und mhm. haben uns ein paar Objekte angeguckt, am Ende ist es dann der Harz geworden, einfach war die Fläche, die wir da vorgefunden haben. Und mhm. es geht halt auch ein bisschen darum, wir wollten halt auch noch andere Träume verwirklichen. Wir wollten das Pensionsgeschäft, was wir auch dazu haben, mhm. natürlich dabei haben. Und das komplette Paket, mhm. wie wir es halt so gefunden haben, war halt ideal für uns. Und was wir noch nicht wissen konnten, natürlich... Man hat immer Nachbarn zum Beispiel im Harz, wir wurden immer gewarnt mhm. und ich kann wirklich sagen, dass es die beste Entscheidung war, dahin zu ziehen. Wir, wir haben ganz tolle Nachbarn. Super. Die auch, <lacht> da wir auch viele Tiere haben, das kann ja auch nervig sein für manche. Also sind. als
1: Team ist es so, dass ich eher der Tiermensch bin und Tobias den ganzen restlichen Marketing-Krams macht. Weil das ist nicht so mein Favorite. <lacht>
2: und Gästebetreuung ist, das spielt auch mit rein. In normalen ja. Zeiten haben wir auch noch Gäste. Dann kommen zu den normalen Tätigkeiten der Betreuung der Tiere morgens und mhm. der Verpflegung kommen halt noch die Frühstücke der Gäste dazu. Okay. Dann mhm. sind wir in ein bisschen andere Pensionen. Wir lassen die Gäste nicht allein. Das heißt, man berät, man berät die noch, wo die hingehen können, was sie machen können. Ja. Man kümmert sich ein bisschen um die. Das spiegelt alles noch mit rein. Das heißt, der Tag ist dann schon ganz gut ausgefüllt.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, der Hof... Mit Pension, also es war ja schon immer eine Pension vor Ort, ähm, aber ihr habt ja trotzdem viel Arbeit, Energie und Zeit investiert und nochmal die ähm, Zimmer ähm, renoviert. Könnt ihr ein bisschen was zur Entstehung sagen und ähm, wie sich das alles so für euch entwickelt hat, bis dort drei Doppelzimmer, ein Einzelzimmer und die Ferienwohnung ähm, in dem heutigen Glanz äh, vorgefunden werden konnten?
2: Ja, also ich soll nicht anfangen. Also, <lacht> ja. ich, bin, ich bin da eher raus, weil ich darf nur machen. Ich bin nicht so stilsicher. Ah, ne, okay. Die Einrichtung und alles, was dazugehört, das hat dann Leder übernommen. Mhm. Ich durfte dann immer nur so Sachen erledigen.
0: <lacht>
2: die größte Baustelle war, glaube ich, mit der Garten.
0: Okay. Das ja, wir sind dann
2: angekommen und
1: es war, das Gras stand 1,20 Meter hoch. Der komplette Garten war einfach nur verwildert und verwüstet. Ja. Och,
2: da mussten erstmal alles angelegt werden für die Tiere und der Harzer Boden ist dann doch härter, als man glaubt.
1: Mmh. Ja, macht keinen Spaß. Also das war dann
2: schon sehr nervenaufreibend und da hat man sich manchmal auch schon gefragt, was man sich hier so antut. Aber jetzt, wo man das Endergebnis so sieht, da weiß man, wofür man es getan
0: hat. Sehr gut, ja, das ist die Hauptsache. Ja. Ja, also das
1: erste Jahr habe ich von morgens bis abends, von morgens um 6 Uhr bin ich aufgestanden und habe im Sommer bis nachts halb zwölf das Gras gezupft, gerupft, gepflanzt, geackert und gejätet. Die Zimmer habe ich nebenbei gestrichen, umgestaltet und ähm, das war schon eine Menge, Menge Arbeit. Mhm. Zusätzlich habe ich dann auch noch ein drittes Kind bekommen und... Ähm, das mit drei Kleinkindern, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt wirklich schon erwachsen, die sind ja wirklich <lacht> noch klein, Ja, das stimmt. war das ein Riesenweg. Und ähm, es ist auch immer noch super viel zu tun, aber es macht Spaß und es gibt jedes Jahr wieder irgendwas Neues zu gestalten und zu machen. Mhm.
2: Und das, also. das erste Jahr war ich noch alleine, da war ich noch arbeiten in Hannover.
0: Ah, ein und Und war temporär mhm. zu
2: Hause, genau, ja. zwei Tage die Woche war ich halt zu Hause
0: okay, krass, wow, Wood up, ja, und das mit Kleinkindern, wo man auch ständig hinterher sein muss. Wirklich oh, ja. Chapeau, ja. <lacht> Wahnsinn. Ähm, nun seid ihr im November 2019 damit fertig geworden, mit äh, den Renovierungsarbeiten und ähm, ihr konntet mit dem Pensionsbetrieb starten. Äh, wie lief dann an? Ja. ja. <lacht>
2: also zuerst...
0: Wir haben mit
1: der Ferienwohnung begonnen. Genau, haben mhm. wir
2: mit einem, nur mit dem... Das erste halbe Jahr.
1: Und da hatten wir doch erstaunlicherweise eine recht hohe... Also wir sind davon gar nicht ausgegangen. Wir haben uns dann bei Booking.com angemeldet und ähm, waren dann recht gut binnen kürzester Zeit ausgebucht. Bis zum März. Genau, und dann kam ja. Corona, unsere Freundin. Mhm. Und ähm, dann haben wir wieder eröffnet und die Leute waren einfach absolut begeistert, dass sie bei uns auf so einem, wir sind ja wirklich nur ein kleiner, wir sagen immer ein kleiner Mini-Hippie-Bauernhof, bei uns ist halt <lacht> nichts irgendwie gerade.
0: <lacht> und alles ist kunterbunt. Aber das ist ja auch gerade das Schöne, ne? Was absolut. Euch ja. Und
1: wir hatten dann Gäste da, die kamen direkt nochmal im Jahr und das, wir waren komplett ausgebucht. Also wir waren froh, mhm. wenn wir mal keine Gäste. Das war vielleicht mal ein Tag.
2: Nach dem ersten Lockdown haben wir auch alle weiteren Zimmer aufgemacht im Haus.
1: Mhm, stimmt.
2: Und da wurde es natürlich wesentlich mehr vor den Buchungen, was vorher nicht so ja. absehbar war, waren wir eigentlich, eigentlich immer ausgebucht. Hm. Das war dann auch so. Es hat uns auch ein bisschen überrannt und auch ähm, damit haben wir auch nicht gerechnet. Das heißt, die Frühstücke, weil wir auch viele. Das ist halt viel individuell, wir sammeln morgens Kräuter ein hm. und das hat uns schon ein bisschen ähm,
1: ja, wir Gewohnheit
2: gekostet, also den morgigen Ablauf, der hat das ein bisschen aus der Ruhe so rausgebracht, ja. da musste man sich dran gewöhnen, aber jetzt waren wir auf einem guten Stand hm. und dann kam der nächste Lockdown. Genau. <lacht> und jetzt warten wir darauf, dass es weitergeht.
0: Ja, toi, toi, toi. Dankeschön. Aber ihr habt euch ja in letzter Zeit auch viel ähm, Neues einfallen lassen und ähm, immer dem, den Kopf hochgehalten, sag ich mal. Äh, willst du das kurz schildern, Lena? Ja. Wir haben ja
1: immens viele Tiere, oder was heißt immens viele Tiere? Wir haben halt einige Tiere und die Kosten, die möchten ähm, gefüttert werden. Da muss der Tierarzt kommen, die Hufe, die Zähne, alles muss gemacht werden. Und Tobias und ich, wir haben dann lange gesessen und uns überlegt, oh Gott, wie soll es bloß weitergehen? Wir haben überhaupt gar keine Einnahmen. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben angefangen uns das erste Projekt zu überlegen, dass wir auf Spendenbasis, weil wir nicht einfach stumpf wie viele andere Höfe es tun, ähm, ja, um Spenden betteln wollten, sondern wir haben uns fünf Punkte ausgesucht aus unserem Programm, mhm. in denen wir vergünstigt gegen Spende ja, zum Beispiel eine Wildkräuterwanderung angeboten haben. Oder vergünstigt bei uns zu übernachten, inklusive Frühstück. Wir bieten ja dieses wunderbare Wildkräuterfrühstück mit an. Mhm. Oder den Bauernhoftag. Was war da noch bei?
2: Kaffeekuchen war mit Wasserwanderer. Ja, Wanderer. frischer
1: Kaffeekuchen, mhm. weil wir ja direkt an der Wanderstrecke sind und ja. wir sind ja wirklich mitten im Wald.
0: <lacht> die sich an. Ja, genau.
1: genau. Und da konnten wir den ersten, ja. Sind wir ein, zwei Monate mit über, konnten wir gut mit überbrücken und dann lag ich den einen Abend ganz faul auf dem Sofa und dachte nur so, was machen wir denn jetzt? Und dann kam Tobias und meinte, Lena, wir machen jetzt eine Tombola. Und dann habe ich gesagt, bitte, was? Eine Tombola ist ja völlig veraltet. Das will ich nicht. Doch, wir machen jetzt eine Tombola. Und ähm, ja, wir haben dann ganz viele Unternehmen angeschrieben. Mhm. Und ähm, haben gefragt, ob die Lust haben, uns zu unterstützen. Wir haben dann für ein Los 1 Euro genommen. Und es lief sehr schleppend zu Anfang ähm, an und ist dann aber ausgeartet, zur größten Harztumbler überhaupt. Wow. Auch absolut. Wir haben dann, wurden sogar selbst von Unternehmen angeschrieben. Ja, können wir auch noch
0: mitmachen. Ehrlich? Wow. Ja. Richtig und Klasse. wir
1: dachten, wir verkaufen irgendwie 200 Lose, dass wir wenigstens die Pferde mit dem Heu mm. überbrücken können und ähm, noch eine Tierarztrechnung bezahlen können und haben dann letztendlich 1.250 Lose verkauft. Oh. Und wir hatten so super viele Gewinne, dass wirklich niemand leer ausgegangen ist. Ich glaube, wir hatten drei Leute und da hatten wir selbst noch ähm, Trostgewinne.
0: Ach ehrlich, ich habe ja noch Trostpreise ja. angeboten. Ja. Also Trostpreis
2: ist unter anderem, wenn im Sternabend in der Sternwarte sein, Andreas Berg ist der Trostpreis. Oh. Ne?
0: Also, also wenn das schon ein Trostpreis ist, Wahnsinn. Ja. Ja. Aber ich habe es ein bisschen verfolgt, also das war ja auch wahnsinnig, die Resonanz darauf. Ne? Ja. Also Tobi, Hut ab, gute Idee war das. Ja, genau. <lacht> Aber du bist ja auch der Marketing-Spezialist. <lacht> Ja, das war richtig gut. Ja. War das auch so die größte Überraschung der letzten Monate für euch? Oder gab es da noch was anderes?
2: Also mit auf jeden Fall. Also es, man muss sagen, dass das eigentlich von vornherein, als wir angefangen haben, die ersten, ersten Posts zu machen, mhm. dass wir ein bisschen Hilfe brauchen natürlich, aber dafür auch was geben wollen, dass mhm. wir da schon sehr überrascht worden sind, auch von den Harzern an sich, die man vielleicht gar nicht kannte vorher, mhm. die dann doch sehr viel geholfen haben.
1: Schön. Ja, die Leute kannten uns auch überhaupt gar nicht und da kam eine riesen Resonanz zurück mhm. und die Leute haben uns sogar Essen gekauft, weil sie dachten, wir könnten uns nichts zu essen kaufen, aber es ging ja eigentlich nur um die Tiere, dass wir die Tiere irgendwie oh, total lieb. Ja, ja. also das mhm. war eine Herzlichkeit, die uns da überschwemmt hat, das war richtig,
0: richtig mhm. toll.
2: Schön. Die Tombola spielt da auf jeden Fall mit rein. Das war dann nochmal, dann nochmal eine Steigerung des Ganzen, mhm. dass man nochmal überregional das Ganze, also außerhalb von Sorge, <lacht> das Ganze nochmal ein bisschen an ähm, Preis und bekannter wird natürlich. Das war auch ein Hauptaugenmerk. Ja. Aber da kam schon sehr, sehr viel... Da kam schon sehr, sehr viele Menschen auf uns zu und haben uns da geholfen, auch außerhalb der Tomola. das muss man auch mmh, sagen. Das, ja. ist, ne. schön.
0: Also ist ein richtiges Netzwerk jetzt entstanden ja. sogar, ja? Absolut. das auch fortgeführt wird, ja. Ja. das ist ja echt positiv, richtig schön, ja. ja. <lacht> was verbindet euch denn mit dem Harz, was hat euch fasziniert, als ihr hierher gezogen seid? Also bei
1: mir ist es meine Kindheit, weil meine, meine Großeltern hatten in Bad Grunden, oh Gott, seit über 40 Jahren lang einen ähm, Campingplatz und da war ich ganz, ganz oft. Mm -hmm. Und mich verbindet mit dem Harz einfach die Leichtigkeit des Seins. Es ist so wunderschön, ich habe immer das Gefühl oder ich sage immer, wenn ich auf meinem Hof bin oder zu Hause bin, ich bin in meiner Harzblase <lacht> und ähm, nichts kommt an mich heran und ja... Die Natur, es ist einfach unfassbar schön hier, mhm. wenn der Nebel durch die Wälder, also ich gucke ja, ich habe ja nur vier Berge um mich herum, ich gucke ja irgendwie gefühlt nur 50 Luftmeter gegen mhm. Berg von Berg und es ist wunderschön, wenn, ich, wenn die Nebelschwaden da durchziehen oder wenn der mhm. Schnee, wo hat man noch wirklich Schnee, also in Hannover. Mhm. <lacht> Zwei Tage geschneit, dann hatte man
0: Matsche-Patsche. Hier
1: hatten wir reichlich dieses Jahr. Hier ne? muss man nicht mal wo buddeln, wenn man überhaupt irgendwo hinkommt.
0: Wie ist das für dich?
2: Ja, bei mir ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Und zwar beginnt hier eigentlich mit meinem siebten Lebensjahr, als ich dann mit dem DRK hier nach Bad Lauterberg kam, mhm. ins Schullandheim, was irgendwo auf dem Berg hier liegt.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, also ist gar nicht so weit weg von hier. Mhm. Und tatsächlich bin ich da mit zehn noch mal hingefahren, auch mit dem DRK. Das waren mal so Freizeitangebote in Hannover. Das wurde mal genutzt bei, in unserer Familie. Und mit 15 kam ich dann wieder ins gleiche Schullandheim. Wenn ich immer was gesehen habe, dann Robert Lauterberg hier. Und da mit einem Fußballverein. Und dann haben wir eine höhen gemacht. Also Höhen in Anführungsstrichen. Aber ja. es war halt ein Trainingslager in dem Berg. Und da sind wir sehr viel gelaufen. Berg hoch, berg runter. Haben sehr, sehr viele Touren hier gemacht und da habe ich den Harz eigentlich ganz gut kennengelernt. Mhm. Und es ist halt hier auch, und das ist das muss man auch schätzen lernen, ein bisschen ruhiger als in vielen anderen Regionen. Ach, Urlaubs -Regionen.
1: Das ist so mhm. Und
2: wenn man irgendwo hinfährt, dann muss man, finde ich, möchte man auch ein bisschen Ruhe haben. Und hier, wenn ich hier Urlaub mache, dann kann ich auch wirklich abschalten und kann mich irgendwo, mhm. ich kann wandern gehen, ich habe die Ruhe, ich kann, ich kann frei entscheiden, was ich machen möchte. Ja. Und das kann ich nicht in allen Regionen Deutschlands. Deswegen finde ich das hier wirklich eine ganz tolle Gegend.
0: Hm. Ja, besonders reizvoll auch für viele Großstädter, glaube ich, ne? die wirklich entschleunigen wollen, die einfach Wald vor der Nase haben möchten, um zu entspannen und wirklich mal runterzukommen. Ja. ja. Geht es euren Gästen auch so, wenn die zu euch in die Pension kommen?
1: Ja, extrem. Also die sind immer super glücklich und sagen... Oh mein Gott, es ist so unfassbar schön hier und ich hatte so einen Stress und ich hatte eigentlich erst gar keine Lust. Und dann hat mein Mann mich mitgeschliffen oder mein Freund oder meine Freundin und ich bin so entspannt. Und ihr seid auch als Gastgeber so nett und so herzlich und es ist einfach wunderschön hier zu sitzen. Und ich muss nicht mal im Garten sitzen, ich sitze morgens ähm, an eurem Panoramafenster und dann laufen die Schweine und die Schafe da rum und die Hühner und die Pferde können wir sehen. Und das ist einfach...
2: Ja, viele, Ar viele Arbeit machen auch die Tiere, ganz klar. Mhm. Äh, die beruhigen die Menschen natürlich
0: auch. Ja. ist ja auch Klar. Sicher. Ja. Und hat man in der Großstadt ja nicht so unbedingt vor der Nase ständig, ne? Ja. Genau. Das macht ja auch einen großen Unterschied. Für eure Gastfreundschaft wurdet ihr ja auch ausgezeichnet, ne? Ja. Ja, erzähl mal. <lacht> erzähl du mal.
2: <lacht> ja, wir dann tatsächlich, nachdem wir den ganzen Sommer ja ausgebucht waren, wurden wir nach ja. dem Sommer von Booking ausgezeichnet als gästefreundlichste Pension im Umkreis Walkenried. Also zwar gehört jetzt zu Weidenried. Mhm. Und da war ich auch ziemlich stolz drauf, mhm. weil das sind ja das sind ja die direkten Resonanzen der Leute, die bei uns waren.
0: Ja, genau. Sehr schön. Super. Den Leuten hat es gefallen. Und die kommen wieder. Ihr habt bestimmt auch viele Wiederholungstäter, oder? Absolut.
1: <lacht> wir stehen auch mit ähm, ganz vielen Leuten noch in Kontakt. Die schreiben mhm. uns immer auch, Lena, Tobias, wie geht's euch denn? Wie kommt ihr denn zurecht? Und ja, ja das ist schon sehr schön. Voll
0: schön. So kann man doch positiv in
1: die Zukunft blicken. Ja, wir klicken, haben auch viele oder? neue Freundschaften geschlossen. Also ja. das ist wirklich... Klasse.
0: Ja. ja, wie geht es denn mit Fräulein Pusteblume weiter? Was sind so eure Wünsche, Ziele, Visionen?
2: Also, erstmal direkt weiter geht es ja mit, und das haben wir schon im Vorfeld schon besprochen, wir machen jetzt erstmal mhm. die Werbungsaktion. Wir, haben ja, wir müssen ja sehen, wie es weitergeht. Jetzt, wir wissen selber nicht, wann mhm. wir wieder öffnen dürfen. Ja. Ein leidiges Thema. Deswegen ist die nächste Option, die wir haben, wir sind halt eben einer weltberühmten Destille. Wir brauchen ja keinen Namen nennen. Wir sind direkt genau. an der Harzer Wandernadel. Wir ja. haben uns am Parkplatz <lacht> vor der Tür und von der Straße sind wir sehr gut einsehbar, weil wir höher gelegen sind. Und da haben wir uns überlegt, dass, dass wir jetzt unseren Zaun als Werbemittel zur Verfügung stellen mhm. und haben auch schon zwei Unternehmen gefunden, die das auch mittragen. Mit Jetzt haben wir noch acht zur Verfügung, die werden mhm. wir uns auch noch suchen, dass wir uns noch acht Unternehmen suchen, die da auch ihren in Banner in diesem Fall, Es mhm. muss ja eine fliegende Baute sein, mhm. einen Banner bei uns dann auch anbringen und da hoffen wir uns, dass wir wieder ein bisschen Zeit schinden können, bis, das, bis, wir, eigentlich, bis wir wieder aufmachen. Das ist der mhm. große Punkt, weil dann werden wir, und das gehe ich ganz fest von aus, wird keiner in unserem Gewerbe, egal wen es betrifft, keiner Probleme haben, der Harz wird sehr, sehr voll.
0: Ja, und ich glaube, die, die Leute wollen auch einfach raus und sobald das wieder möglich ist, werden sie es auch nutzen, definitiv. Das denke ich auch, ja. 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 Ähm, habt, ihr sonst, habt ihr sonst Visionen für euch, was ihr gerne noch realisieren möchtet?
2: Ja, wir haben eine Gruppe gegründet, mhm. Tiererlebnis Harz. Ah. Und natürlich... Ist das noch im Anfängen?
1: Dazu gehören Leute, die um, bieten Husky-Touren an mhm. und wir haben um, die Alpaka Sanssouci mit dabei. Das okay. sind geführte mhm. Alpaka-Touren.
2: Und da möchten wir ganz gerne auch Programme erstellen, dass man ein bisschen mehr, also dass man näher kommt, ein bisschen was planen kann. Mhm. Denn wir haben festgestellt, dass die meisten Besucher, die in Harz kommen, eigentlich gar nicht wissen, was sie machen sollen.
0: Okay. Mhm.
2: und das wollen wir ein bisschen im Vorfeld schon ein bisschen ändern ja. dass man schon mal weiß wo die Reise hingehen kann, was ich machen mhm. kann und wer zu uns kommt, der liebt eigentlich Tiere und der, oder der hat Familie das ist meistens ja. dann so mhm. und deswegen haben wir das gegründet und da werden wir uns jetzt hoffentlich sehr tolle Programme ausdenken in naher Zukunft und dass wir die dann also das ist die nächste, die nächste Zukunftsplanung die wir haben das, wir wollen das ja. alles halt noch steigern. Wir wollen nicht nur eine ganz normale Pension sein, wie hier...
1: <lacht> Hinz und kunz Ja. <lacht> Oder aus Irmgard.
2: Wir leben halt auch ein bisschen davon, dass wir uns mit unseren Gästen beschäftigen. Mhm. Das ist einfach so. Und deswegen sind wir auch, haben wir auch eine andere Gästen. Ja. Wir machen auch Abends Lagerfeuer mit den Gästen mhm. und kümmern uns wirklich um die. Und das muss halt ein bisschen... Wir sind halt ein bisschen anders drauf. Und dann das muss man auch wollen, ganz einfach. Und dann ja. kann man nicht erzwingen. Und dazu gehört doch ein bisschen dann Touren. Und mhm. es muss auch nicht zu viel gepackt sein, aber eine schöne Tour, dass man dann, das ist die nächste, der nächste Plan.
0: Ja, klingt super. Ihr bietet ja sowieso schon alle Hand an auf eurem Hof, ne? Du hattest äh, vorhin kurz erwähnt, äh, Lena, die Bauernhoferlebnistage. Was erwartet die kleinen Gäste da, so sie <lacht> denn bald wiederkommen? <lacht> ja,
1: wir haben sogar erwachsene Gäste. Ja, ah, super. Mhm. Also da geht es darum, dass wir in erster Distanz Instanz die Tiere versorgen, fliegen. Mhm. auch die Schweine möchten gebürstet werden und mögen das sehr gerne, die Pferde werden gebürstet. Ein großes Highlight ist für die Kinder, dass ähm, sie dann die Pferde anschließend, oder unsere Ponys, ich sag mhm. mal Pferd, weil er so, so groß ist, die Leute denken immer, es ist ein Pferd. <lacht> ähm, die dürfen die dann noch anmalen und dann <lacht> sind die auch immer absolut kunterbunt. Die Pferde cool. mögen das aber erstaunlicherweise.
0: Also In die Indianer sagen Pferde.
1: <lacht> ganz genau, Indianer-Pferde oder Feenpferde oder Einhor Einhörner. Mhm. Ähm, Genau, oder auch mal ganz salopp, ein Zaun muss wieder neu aufgebaut werden. Dann kommen die kleinen Jungs und dürfen dann mal schrauben. Mhm. Oder wir gärtnern und pflanzen neue Kräuter an. Mhm. Oder allgemein, was jetzt gerade gepflanzt wird, dann äh, geht das Jahr ja weiter und dann wird wieder geerntet. Und dann verarbeitet das auch mit den Kindern, dann machen wir ein Lagerfeuer. Mhm. Und die Sachen, die wir dann ja, geerntet haben, werden mit den Kindern zusammen verarbeitet oder mit den Erwachsenen. Mhm. Und dann wird das am Lagerfeuer gekocht und dann verzerren wir das.
0: Total schön, genau. idyllisch, gemütlich ja. klingt das, ja.
1: Und Eier gehen wir natürlich auch immer um. suchen, das ist auch ein Riesen-Highlight. Klar,
0: bei 17 Hühnern, ja. ja. <lacht> Sehr schön. Und ich habe was über ein einhornwochenende gelesen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist natürlich für kleine Mädchen <lacht> das größte Thema oder Highlight. Da kommen ähm, ja, die Familien zu uns oder die Mädels, oder einfach pferdebegeisterte Kinder. Mhm. Und dann ähm, putzen wir natürlich erstmal die Pferde. Klar. Und Ase ähm, und Hoshi, so heißen unsere Ponys, mhm. die haben dann schon ein Einhorn auf dem Kopf. Das mhm. habe ich dann da. Das ist dann ganz plötzlich gewachsen. Das haben die Kinder nicht gesehen. Und dann ähm, ja bemalen wir die Pferde ganz toll und dann machen wir einen Einhor Einhornausritt durch unseren wunderschönen Wald. Wir haben eine ganz tolle Strecke. Wir nennen das immer unsere. Ähm, unsere Haustour.
0: Mhm.
1: Und genau, dann machen wir ähm, diesen schönen Ausritt und den nächsten Tag können die Eltern dann, wir haben gleich um die Ecke, äh, einmal um die Ecke herum. <lacht> um die Ecke herum. Mhm. Bei uns in der Nähe in Scharzfeld gibt es noch die Einhornhöhle. Und ja. da gibt es ganz, ganz tolle Führungen, auch für Kinder ähm, gestaltet. Ich wäre cool. gern mhm. Selbstkind gewesen, habe ich doch <lacht> dann auch anschließend dem Führer gesagt. <lacht> dass ich gerne wieder sieben Jahre alt gewesen wäre. Genau, und da können die halt diese wunderschöne Führung mitmachen in der Einhornhöhle. Ach, und total das schön. ist so
0: unser Einhornprojekt Wochenende. Cool, ja, super. Äh, ja. Was gibt es noch so, was er ähm, anbietet auf dem Hof? Also als
1: Naturpädagogin habe ich ja natürlich ähm, das ganze Jahr Möglichkeiten in jeder Jahreszeit. Projekte anzubieten <lacht> neben den Kräuterwanderungen gibt es halt auch ein Pilzprojekt mhm. das nennt sich die kleinen Pilzlinge da gehe ich dann mit den Kindern in den Wald und wir sammeln ähm, ja, Baumpilze mhm. und ähm, die sammeln wir ich habe dann zu Hause schon getrocknete Pilze da mhm. weil ich ja, habe da mal
0: was vorbereitet <lacht>
1: genau die Kinder können ja jetzt nicht noch zwei Tage warten, bis die Klar. Baumpilze richtig trocken sind. Ja. Und dann ähm, kann man die wunderbar in ganz dünne Scheiben schneiden und dann machen wir da Ketten draus. Die können die Pilze bemalen oder man kann da Namensschilder draus machen, was aber richtig, richtig toll ist für die Kinder. Und dass die wenigsten Leute auch wissen, dass man da selbst Papier draus herstellen kann. Mhm.
0: Okay.
1: Und dann mixen wir die und ähm, genau, da kann man dann ganz tolle Pilzbilder machen. Oder was machen wir noch? Natürlich Tiere des Waldes ist auch immer ein ganz tolles Thema. Mhm. Dann schleunigen die Kinder auch, weil wir uns dann auf eine große Wiese setzen und einfach mal eine halbe Stunde ganz still sind. Und dann kann man auch mal das eine oder andere Riesen mhm. oder den Fuchshasen, den Vögel einfach lauschen. Mhm. Und dann biete ich zum Beispiel noch die Seifenfee an, da mache ich mit, stelle ich mit den Kindern zusammen selbst Seifen her. Das mhm. macht auch richtig Spaß. Oder wir gehen ähm, als Kräutervieh ja. in die Küche und gucken, was man eigentlich mit seinen ganzen eigenen äh, Hausmittelchen... Das ist dann für Mädchen so ab 14, dass mhm. man aus Quark auch mal eine tolle Gesichtsmaske mit Honig machen kann mhm. oder dass die Avocado auch nicht nur gegessen werden möchte, dass man da auch ganz tolle Sachen mitmachen kann. Ja. Und mit Salzen und mit Zucker. Mhm. Ganz toll. Also es gibt das ganze Jahr hindurch...
0: Ja, das klingt auf jeden ich Fall. Ja. Euch wird nicht langweilig und nein, lasst euch auch immer wieder was Neues einfallen und nicht unterkriegen. Das finde ich echt bemerkenswert. Richtig schön. Ihr habt auch einen kleinen Stand vor dem, vor dem Hof.
1: Genau. Ja, Corona ist ja jetzt schon sehr lange und mhm. wir haben immer mal wieder, da war das ja noch ähm, erlaubt, Einige Kinder aus dem Dorf, die kommen immer zu uns und helfen uns. Und mhm. wenn die dann mal keine Lust mehr hatten, draußen was zu machen oder das Wetter schlecht war, sind wir auf die Idee gekommen, ja, selbst Kräutersalze herzustellen oder ein Blaubeer-Mandarinzucker. Mhm. Geht auch gerne mit Zimt mhm. herzustellen. Oder wir, hat, wir bekommen immer ganz viel getrocknetes Brot. Und dann habe ich das mit den Kindern äh, zu Paniermehl hergestellt. Und dann mhm. hatten wir ganz viele Auberginen und die haben wir dann getrocknet. Und in Italien essen die Leute sehr, sehr gerne Paniermehl oder Auberginenpaniermehl. Ah, okay. Und der blau Mandarinzucker nennt sich zum Beispiel Blauzup. Blauzip. Blauzi. Blauzi, genau. Ja gut. mal. Die Kinder haben sich dann ganz lustige Sachen oder Mörotz, das war Orangenmöhrenzucker. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so ist unser kleiner Stand entstanden, der ist schon vor ein paar Jahren entstanden. Da hatte ich, wir haben einen riesengroßen Walnussbaum und ich hatte so unfassbar mhm. viele Walnüsse. Mhm. Und da habe ich dann einfach abgepackt mit meinen Kindern oder mit den Kindern und dann ja. haben wir unten... Wirklich nur ein Tischchen hingestellt mit ganz vielen kunterbunten Decken drauf und mhm. so ein kleines Einhorn davor. Und ähm, haben dann aus Jux und Dollerei geschrieben, gegen Futterspende für unsere ganzen Tiere, bedient euch gerne, wir würden mhm. uns freuen. Und so ist das entstanden und mittlerweile sind wir halt bei Zucker, Salz und Paniermehl mhm. ange angekommen. Und ja, die Leute sind sehr, also dafür, dass wir halt nicht schreiben, wir möchten jetzt bitte 2 Euro dafür haben, mhm. sind die doch sehr freundlich und ja. schmeißen da gern mal die ein oder die
0: anderen Euros rein. Klasse, das ist super, ja. ja. Also gibt, gibt
2: ja auch welche, die dann ihre Tour extra so planen, dass sie bei uns so einen Kaffee kriegen können morgens. Ja, ah, ja. voll
0: schön. Ja, für die Wanderer ist das super, ne? Ja, absolut. Also ein Anlaufpunkt, ja. Und der Stand darf natürlich auch wachsen, ne? Ich denke, das ja. steht für euch auch auf dem Programm. <lacht> absolut. Ah ja, haben wir auch, kommen jetzt zum nächsten wieder mit zu.
2: Ja. Nur können wir die natürlich nicht unten hinstellen in die Sonne. Die kann man nur bei uns ja. dann direkt empfangen. Hm. Genau. Da müsste man dann... Aber wir haben das jetzt so eingerichtet, dass wir unsere Nummer unterlegt haben beim Stand. Ja. Man könnte dann eine WhatsApp schreiben oder anrufen. Na, und würde und dann das ganz so kontaktlos ablaufen. Hervorragend. Ja. Das
0: ist doch ein
1: super Hinweis. Corona-Zeiten. <lacht> Ansonsten ist unser Hof natürlich jederzeit offen. Und jeder kann zu uns kommen. Und ja. jeder ist herzlich willkommen bei uns. <lacht> schön.
0: Ähm, kommen wir noch mal zum Harz zurück. Habt ihr da einen ähm, Ort, den ihr besonders schön findet? wo ihr am liebsten seid?
1: Ja, ich habe zwei Orte. Und das ist einmal der Zorger Wasserfall. Das ist unfassbar schön. Mhm. Ich finde es sehr mystisch dort. Und wenn ich mit den Kindern dahin gehe, sage ich immer, guck mal, hier sind überall kleine Gnome. Und die Elfen fliegen herum, weil es wirklich einfach ja mystisch dort ist. Mhm. Märchenhaft. <lacht> ja, märchenhaft, genau. Und auch nicht ganz so weit von uns entfernt haben wir die Planwiese und wenn man da ganz früh morgens oder ja, gegen Abend sitzt, dann kann man, hat man da einen wunderschönen Sonnenuntergang. Mhm. Und der, die Nebelschwaden kriechen über die Planwiese. Das ist ja gigantisch. Und mhm. es ist auch nicht weit weg. Also es ist Fußläufig. Ich reite meistens hin. <lacht> ja, und schön. Für dich?
2: Ja, es gibt dann zwei Stellen. Dann erstmal natürlich der Glockenturm in Sorge, weil die, die Aussicht, die man da oben oben hat und die Ruhe. Mhm ist natürlich, also es ist ein richtig schöner Platz, da muss, müsste man jeder mal hingewandert sein. Mhm. Und der zweite, das ist so noch eine Erinnerung, wie wir das erste Mal nach Zorro gefahren sind, da sind wir falsch gefahren, wie so viele, wir sind <lacht> erstmal den Weg gefahren am Kreise, Braunlage, Richtung mhm. wieder und da sind wir links abgefahren, die Bergstraße. Aber das ist so, ich finde, das ist eine typisch Hartstrecke. Also, das, dieser von links nach rechts, Serpentine, das ist, ähm, das, ich finde das einer der schönsten Strecken, die man so hat. Und die mag ich eigentlich auch echt gerne. Also die
0: Muss man mal erlebt haben. Genau. Ja. Auch, ja.
2: Und das ist halt die erste Erinnerung an Sorge, somit. Ja. Und ich glaube, jeder Gast bei uns fällt erstmal da runter.
1: Ja, man <lacht> denkt, man fährt uns nichts.
2: Genau.
1: Ja, wir sagen auch immer, wir wohnen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Das ist ganz witzig. Ist irgendwie was dran. Ne? Ja, <lacht> stimmt.
0: Gibt es denn etwas, was ihr euch für den Harz noch wünscht? Ja.
2: Da gibt es natürlich vieles. Hm. Aber die meisten Sachen, die sind halt immer sehr politisch angehaucht. Ich würde mir halt total wünschen, wir sind halt ein touristisches Gebiet. Ich würde mir halt hm. wünschen, dass die... Dass sie öffentlichen Verkehrsmittel abends öfter fahren, damit noch mehr Tourismus kommt. Ja. Dann dort nicht auf ihr Auto angewiesen sind. Und es ist auch wichtig für die Arbeiter, die Leute suchen überall Personal, mhm. dass die auch nach Hause kommen abends, dass mhm. man dann auch abends alles und nicht alles um 9 Uhr dicht macht, mhm. sondern vielleicht bis um halb elf geht. Sowas ist halt, ich habe ja einen touristischen Gedanken natürlich, Klar. ich, ich wünsche mir natürlich, dass der Harz da ein bisschen an einen Strang zieht und auch ein bisschen überregional denkt und nicht mhm. nur jeder seins macht. Dann hat man Bad Sachs man hat Walkenried, so und dann hört es auch schon auf, nach Erich guckt man nicht, man guckt nicht nach Bennekenstein. Mhm. Ich würde mir halt wünschen, dass man da die ganzen Grenzen mal aufgibt und mal alle was zusammen machen.
0: Das wäre schön, ja. Klingt nach einer schönen Vision, auf mhm. jeden Fall. Weg mit dem Kirchturm denken und mal ein wirkliches Miteinander leben, ne? Ja. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, ich
1: teile da Tobias Meinung absolut mhm. und kann auch gar nicht mehr weiter was hinzufügen. <lacht> das
0: ist, ist es ist alles gesagt. <lacht> okay, super. Dann vielen lieben Dank, dass ihr meine Gäste wart und ich wünsche euch weiterhin so viel Erfolg und dass ihr so schöne kreative Ideen weiterverfolgt und dass es auch äh, noch mit einem besseren Miteinander klappt hier im Harz. Ja, absolut. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja. <lacht> Danke euch. Mhm. Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike.